0: 欢迎收听《摄影那些事儿》第六章：新技术、新事业、新用户，一八七五至一九二五，日常即时摄影。除了出于科学研究目的而拍摄和研究运动过程的摄影师，还有一些摄影师，无论是面对自然景观还是城市街景，都表现出浓厚的兴趣，热切地希望拍摄和记录日常生活的多姿多彩，观察时空片段里的人生百态，并用玻璃底板或胶片记录下来。前面提到，短焦镜头在立体相机上的使用。使得拍摄日常生活成为可能。例如，罗杰·芬顿就利用立体底板拍摄了流水和流动的云彩。到1859年，纽约摄影师爱德华·安东尼、爱丁堡摄影师乔治·华盛顿·威尔逊、巴黎摄影师阿道夫·布朗和伊波利特·茹万以及其他一些摄影师都开始使用立体相机拍摄转瞬即逝的瞬间。包括城市街头流动的人群和车流，如万的镜头则对准了集市、公园和节假日庆典。这些作品似乎要记录生活中的一切，同时也再现各种文化的独特性。城市街景的立体照片体现出纽约和巴黎城市生活的不同之处。例如，有人就能从这些摄影作品中看出工业发达的国家同殖民地地区的巨大差异。画家和摄影师对于城市生活的关注和兴趣，在法国印象派画家的作品中体现得非常充分。这些绘画作品再现了巴黎街头和公园的人流与交通，看起来与摄影作品非常类似。除了偏好高视点和模糊的影像外，这些作品同很多立体街景摄影作品和克劳德·莫奈的作品，通往卡普辛斯的林荫大道。非常类似，这一景象实际上绘制于纳达尔的工作室。印象派艺术家突破传统，不再局限于使用随意的构图，而构图看起来更像摄影作品。有些绘画作品还会模仿摄影作品由于光学仪器导致的失真，以及立体摄影作品所体现出的空间感。正如沙夫所说的那样，任何时候讨论印象派画作时，都应该考虑到摄影作品的影响。19世纪的最后十年，这种对于自发性和非正式风格的追求并未减弱，这也促使小型手持单镜头相机进一步流行。小型相机更便于操作和拍摄。为了满足生活摄影的需要，各种小型相机被陆续发明出来，其中最轰动的。就是柯达相机。乔治·伊斯曼于1888年发明了这款相机，然后开始在市场上销售。这款相机不仅方便了人们日常拍照，它将照片的冲洗、印制和拍摄分离开来，从而促进了照片冲印产业的问世。柯达公司采用精明的广告策略来宣传柯达相机和快照，吸引了很多动物爱好者。自行车爱好者、野营爱好者、妇女、运动员、旅行家和游客，由于可以从枯燥无聊的后期暗房工作中解脱出来，大量欧美的中产阶级摄影爱好者使用柯达相机，在业余时间拍摄家庭成员和朋友，记录日常生活的场景，而不是奇特的不常见的情景。除了可以作为家庭纪念之外，这些自然的。毫无伪装的照片，后来为文化历史学家提供了大量有用的信息，便于他们研究日常建筑、手工艺品和服饰。这些信息无疑是见证一个时代潮流和品味最有力的证据。按下按钮就可以拍一张照片，这种便利造就了大量意想不到的作品。尽管当今人们认为，快照作品在审美价值上没有获得应有的重视，但大多数快照作品仅仅是出于个人记录的目的，或者是出于个人爱好。很多快照摄影师既没有受过艺术教育，也没有接受过科技方面的教育，所以他们拍照的时候更多是出于对拍摄对象的兴趣，而不是出于视觉艺术传达的目的。他们不考虑拍摄对象站在什么位置。画面中应该包含什么，以及如何最好的利用光线。此外，他们也不考虑照片的规格和质量，自然也就忽略了摄影表达的工艺成分。带着这种态度，在他们眼中，无论是汤姆、迪克还是哈利，都可能成为摄影师。这也导致了纪实摄影和艺术摄影的差别和分歧。人们认为纪实摄影作品毫无艺术价值。而艺术摄影作品则传递了审美观和情感。尽管如此，无论是刻意或是偶然，快照作品偶尔也能拍到令人满意的正规生活场景，看起来像是日常生活的一个切片。同时，小型相机可以让拍摄者在不同的角度拍摄，比如1900年，法国小说家埃米尔·佐拉从埃菲尔铁塔上。普拍的一家餐厅的照片。这幅作品在空中组织上赋予了画面中人物和建筑一种神秘感。这种空间神秘感在20世纪前20年里被更多的摄影师进一步探索。在改用柯达相机之前，美国工程师赫拉斯·恩格尔使用一台格雷斯蒂恩隐蔽式小型相机拍摄了大量美国小城镇的生活。这些作品带有完全不同的风格，以一种耳目一新的、直接的方式向人们展示了美国小城镇的生活状态。由于小型相机非常便于操作和使用，摄影师有时会悄悄待在窗户或门后，依靠直觉来处理光线和构图，从而捕捉到人物私下的姿势和表情。而如果拍摄对象意识到了摄影师的存在，摄影师就很难再拍到这类状态。这促使摄影师去捕捉那些转瞬即逝的瞬间。可以说，这也预示了20世纪20年代晚期，随着构造更为复杂的小型莱卡相机的诞生，抓拍照片成为摄影记者所追逐的一个方向。当这些照片依照顺序被放在一起观看。而不是单张来看的时候，则可以看出，快照有时也暗示着特定的主题，或者体现了对某个事物所交织的情感，类似于后来摄影记者所拍摄的图片故事，或者说，这种快照也称得上是图片故事的前身。尽管有人宣称，同那些拥有昂贵器材的人比起来，拿着小型相机的人。拥有同样的拍摄机会，享受着同样的拍摄乐趣，但事实上，柯达相机还是有其局限性。不过，快照所强调的自然性和自发性，还是吸引了很多专业摄影师。他们使用更加灵敏的小型相机拍摄，无论男女，无论背景多么不同，也无论审美情趣多么不不一样。所有拍摄快照的摄影师都致力于拍出更好的作品，都期望自己的作品能够称得上纪实摄影。他们从城市和乡村的日常生活中寻找灵感，艺术家拿相机当素描本，而画印摄影师试图反映城市生活的节奏。也有一些人认为，它是一件平易近人的武器，可以战胜现代生活的匿名性。不过，更加严肃的摄影师，而非那些随意抓拍快照的人，则希望通过这一新生事物传达个人对所生活时代特质的见解。小型相机和快照摄影作品会侵犯个人隐私，这一点在19世纪末开始为人们所关注，直至今日也依旧是人们所讨论的话题。个人或者群体业余摄影爱好者。通常以摄影俱乐部或者自行车俱乐部的形式组织在一起。他们在街头抓拍，而拍摄对象可能对此毫无意识，因此抓拍照片的道德规范问题被提了出来。针对这个问题， 1 8 8 7年，英国的业余摄影师刊登了一系列微型讽刺漫画。后来，有人开始更加直接的谴责所谓的快照摄影，警告那些手持。小型相机的朋友们要约束自己的行为，不要拍摄早晨刚沐浴完的女士，不要拍摄卿卿我我的情侣和私人户外的野餐，甚至威胁要让他们的相机空空如也。在19世纪和20世纪之交，工人阶级往往没有中产阶级那么介意陌生人在街头拍摄照片，街头生活开始吸引手持小型相机的摄影爱好者。部分原因，是因为街头的日常生活场景为摄影师提供了全新的、生动的拍摄题材。此前，摄影师为了摆脱工业社会带来的令人压抑的千篇一律，要么前往异国他乡寻求不同的题材，要么前往尚未受工业浸染的偏远乡村拍摄。他们也拍摄城市里的平民或者少数民族人群，但需找新鲜的题材。随着城市化进程进一步推进，纪实摄影师、画意摄影师和持小型相机的摄影爱好者，甚至一些使用大型相机的摄影师，都被生机勃勃的街头生活场景所吸引。用更自然的形式来记录城市不同人群的生活经历和体验，他们把镜头对准了城市的贫民窟和工人阶级生活的街区。保罗·马丁。从1884年开始就在伦敦拍摄。从一定程度上来说，他的职业生涯代表了同时期世界各地摄影领域在实践、操作、使用的器材和拍摄题材等方面的变化。当他还是一名雕版工学徒的时候，他就开始接触摄影。当时他意识到摄影可以辅助插图制作，他通过阅读摄影杂志。以及参加业余摄影师俱乐部来学习摄影，后来还给逐渐壮大的摄影爱好者队伍提供技术支持和审美指导。这些来自工人阶级的摄影师，例如马丁，无力购买昂贵的器材，也没有财力使用耗时的铂金或碳素印象工艺，这些都是艺术摄影师偏好使用的器材和工艺，但是。马丁最终成为一名有成就的手艺人，他精通合成照片、装饰画以及解决拍摄夜景的相关技术问题。19世纪90年代，他通过银岩印象法直接成像的摄影作品获得了很多大奖，尽管有时候评委认为他的作品缺乏气氛，看起来太像地图。今年的摄影研究发掘了更多的。拍摄日常生活题材的摄影师，他们有的拍摄城市生活，有的拍摄乡村生活。尽管这类照片经常被印在明信片上，受到人们的广泛欢迎，但是很多摄影师却并不为人所知。拍摄明信片照片的摄影师包括法国的罗尔和沃特，以及奥地利的艾米梅耶。日常生活题材也吸引了。大量女性拿起相机拍摄，越来越多的女性加入到摄影师的队伍中去。法国的艾米丽加吕和珍妮·德瓦桑，英国的克里斯蒂娜·布鲁姆，美国的爱丽丝·奥斯汀和松索奈特·斯坦利·埃蒙斯，就是众多拍摄城市或乡村生活照片的女性摄影师的代表。这些照片要么拍摄日常家庭生活，要么拍摄于工作场所或者街头。很多作品看起来同伦敦摄影师约翰·汤姆逊和纽约摄影师雅各布·里斯的社会题材的摄影作品类似。这两名摄影师经常拍摄各自所在城市的贫民窟。出自女性摄影师之手的作品，往往更加充满感情。让人心情愉悦，而构图也更加随意。马丁宣称自己是一名街头摄影师，因为他没有财力从事画艺摄影师所进行的创作。但事实上，对于真实生活的热情和追求，消融了摄影分类的界限。这类作品吸引了不同背景的人，其中也包括一些富有的人，诸如朱塞佩·普里莫利。和雅克·亨利·拉蒂格，朱塞佩·普里莫利是波拿巴的后裔，在意大利和法国，他是知名的文化和艺术精英。从1889年至1935年，他用相机记录了各类人的生存状态，包括乞丐、体力劳动者、街头小贩、街头艺人以及他所在的社会阶层无忧无虑的生活状态。他的大部分作品色调非常的亲切柔和，拍摄对象周围的空间都非常干净，使得拍摄对象自然成为画面的焦点。朱塞佩·普里莫利有的作品也充满紧张感，色调反差强烈，空间压抑局促。其中的代表作是一张阿里恰宗教游行队伍的照片。从日常单调乏味的生活中。寻找意想不到的瞬间，这是当时使用小型相机从事街头摄影的摄影师另一个追求。随着城市化进程的加快，工业化的特征带走了不同地域传统文化的独特性，取而代之的是同质化的建筑环境以及趋于一致的服装和行为。当个性特点逐渐被工业化带来的趋同性所侵蚀。小型相机的使用者们便开始致力于在自己的作品中体现个性。法国摄影师拉蒂格的经历非同寻常。在他年仅七岁的时候，也就是1901年，家人给了他一台小型相机。终其一生，他都在使用这台相机记录日常生活中出乎意料的瞬间。他早期的作品。主要反映他的上流社会家庭成员的特殊爱好或癖好，他们所拥有的财富以及对现代生活的追求，让他们能够有兴趣尝试当时各种最新的发明和设备，小到电动剃须刀，大到汽车和飞行设备。年轻的拉蒂格对线条、强烈对比和空间感有着与生俱来的敏感。这从他1911年的作品《布洛涅森林大街》中就可以看出来。欧洲富人在一战前无忧无虑的生活状态，在画面中一览无余。很多当时为画报工作的摄影师的作品，也体现出欧洲富有阶层的生活状态。其他一些摄影师在寻找特定的角度，来揭示不同社会阶层在着装和生活上的强烈对比，例如。克拉斯 W. 尼可尔斯，他的作品《占卜师》。克拉斯是一名职业的摄影记者，他拍摄了大量一战前英国富人放纵的生活。有些摄影师则拍摄了不寻常的热闹场面，例如摄影师海因里希齐勒，他的作品《倒立者》。他原是一名平面艺术家， 1 9 0 0年前后在柏林地区从事艺术创作。把摄影当作辅助工具来记录柏林工人阶级的生活，而美国摄影师施蒂格里茨则寻求温柔细腻的情感瞬间，同城市生活的冷漠和非人性形成鲜明对比。这在他的作品《终点站》和1890年他从德国返回纽约之后的作品中体现得非常充分。事实上，在20世纪初。美国摄影师尤其受到鼓励，他们睁大眼睛关注城市生活，记录城市中桥梁和建筑，不仅盯着城市里的主要街道，也关注那里的贫民窟，在这些地方捕捉城市生活不为人知的一面。在一定程度上，这种诉求体现了现实主义画家、插画家、画艺摄影师和纪实摄影师的理念。社会改革家、教育家和小说家也持有相同的观念：民族和国家的社会生活形态正在城市里逐渐形成。城市生活从它的自由和未知中迸发出令人兴奋的元素。1897年，施蒂格里茨在一篇杂志文章中坦言，尽管自己抵制小型相机多年。但是他现在承认，相机是记录现代生活的重要工具和方式。他指出，那些使用小型相机的摄影师都善于观察他们周遭的环境，拍摄时会等待环境中的因素都处于平衡状态。这同30年后布列松提出的“决定性瞬间”观点类似。无论是无意还是刻意，小型相机摄影。都致力于记录生活的偶然瞬间，体现人类生活和精神的丰富性。这成为整个二十世纪小型相机摄影的主旋律。这种发展趋势不仅仅局限在纽约。一八九五年，小型相机快照摄影从德国传入加州，年轻的加州摄影师。阿诺德·金色遵循他所谓的流浪精神，使用一台隐蔽的小型相机，在旧金山的华人社区拍摄。在接下来的十年里，他多次来到旧金山，被称为“西方小广州”的华人社区，拍摄不同于西方文化的中国文化。作品风格多样，既有画意摄影，也有报道摄影，这两种风格一直贯穿他的所有摄影作品。在1906年旧金山地震期间，阿诺德·金色已经在当地拥有一家专业的摄影工作室。他拍摄了地震的灾后情形。但在迁往纽约居住和工作之后，他的拍摄题材转向在剧院表演的舞蹈演员和戏剧演员，画面通常非常的柔和细腻。少数民族聚居的地区并不是唯一的题材来源。而小型相机也并不是唯一可以用来拍摄的器材，无数摄影师也使用大型机背取景相机拍摄身边常见的题材，有些作品追求超越生活的表象，洞穿本质。二十世纪初，业余摄影师罗伯特 ·L· 布拉克洛使用大画幅相机拍摄纽约市中心的建筑物细节、街头活动以及各种人造风景。他的作品不停留在事物的表象，而体现出含蓄的优雅。罗伯特 ·L· 布拉克洛镜头里的城市贫民窟、棚户区以及高楼大厦，都充分说明，在19世纪末，无论是小型相机还是大型机背取景相机，都已成为重要的摄影创作工具。例如 ，20 世纪初纽约小有名气的商业摄影师 E.J. 贝洛克。就使用小型相机，深刻地记录了斯托里维尔红灯区妓院卖淫女的生活。虽然是委托拍摄，但更有可能出于个人拍摄的兴趣。贝洛克对于拍摄对象的安排以及场景的布置，既有对卖淫女的同情，同时也有一种偷窥般的好奇感。这些作品传递出令人伤感的情绪。在美国，新摄影技术。对女性在摄影领域扮演的角色产生了深刻的影响。新技术让摄影流程大大简化，很多上流社会的女性开始将摄影当作一种严肃的爱好，甚至是职业。因为从19世纪80年代末开始，美国国内已经开始鼓励妇女从事社会工作，同时很多商店也开始出售日常食物。这都使得妇女可以从日常家务中解脱出来，而与此同时，很多作家在流行的出版物和摄影杂志中发表文章，指出温和细腻的人尤其适合从事摄影创作，鼓励女性从事摄影工作，将摄影的优雅和魅力发挥到极致。同时，美国妇女摄影协会和一些妇女摄影比赛。也积极鼓励女性从事摄影创作。不同于其他传统的艺术，摄影不需要女性在以男性为主导的学院接受系统的教育和培训，也不需要长期的学习或者长时间的练习。当然，更多的投入和钻研能够拍摄出更优秀的作品。除了在新闻摄影和画艺摄影领域出名的女性摄影师之外，很多妇女使用小型相机。和大型机背取景相机记录他们的家庭生活和国内的风俗人情、休闲生活和街头活动。松索奈特、斯坦利、埃蒙斯和爱丽丝·奥斯丁就是其中的代表。埃蒙斯1900年拍摄的反映小镇生活的作品，其代表作是新罕布什尔州马尔伯勒小镇的一处景象，当时。埃蒙斯的丈夫刚去世不久，摄影一度成为他微博的生活来源。受风俗化的影响，他拍摄的美国乡村生活的作品充满情感，并以一种令人耳目一新的直接方式记录了那些转瞬即逝的童年记忆。奥斯汀出生在史泰登岛的一个富有的家庭，他不仅用了25年时间来记录他所生活的社会环境。还对赋予表现力的光线和姿势极其敏锐，拍摄了大量反映下麦哈顿地区工人阶层生活状态的作品。奥斯丁还有一些其他女性摄影师的例子，毫无疑问都印证了这一点，那就是摄影为女性提供了一种全新的超越心理和社会障碍的工具，让维多利亚时期传统羞涩的女性投身到摄影创作中。拿起相机记录城市和乡村生活。19世纪最后的十年里，摄影师拍摄的街头场景的作品开始成为可销售的商品。出于商业目的，很多个人和商业摄影工作室开始对这类作品感兴趣。摄影师使用大型机位取景相机、三脚架和小型相机，要么是自己独立拍摄。要么接受商业公司的委托拍摄，他们创作了大量作品供明信片和杂志出版使用，或者供古文物收藏协会和图书馆使用，或者供艺术家和装饰家使用，也因此产生了大量杰出的作品。例如 ，1890 年至1910年间，摄影师约瑟夫·拜伦夫妻和五个孩子。其中包括著名的珀西，在纽约开始拍摄这类城市生活题材的作品，并当作真正意义上的严肃生意来对待。一共拍摄了三万多幅大画幅摄影作品，有些是受委托拍摄，有些则是独立创作。法国摄影师保罗·朱诺、路易·沃特、泽贝格尔兄弟也拍摄了大量类似的反映巴黎大众生活题材的作品。这些作品既包括乡村生活的场景，也包括城市里中产阶级日常生活和活动的场景。但是例外的是，如果这些作品一旦拍摄的不是建筑、街头巷尾、体育或者娱乐活动，而是拍摄工作中或休闲娱乐中的人物时，作品中最吸引人的往往是他所传递出的丰富的社会信息。反映城市生活题材最为广泛，有人甚至认为是最具表现力的作品，就是1900年前后摄影师尤金·阿杰拍摄的作品。尤金·阿杰使用一台简单的18厘米乘24厘米的相机和三脚架，为不同的客户拍摄城市和市郊的生活。这些客户包括建筑师、装饰家、画家、出版家。和雕塑家，除了显示这些客户本身的价值，它还采用了能够反映出拍摄对象职业的环境布置，诸如建筑物、装饰画、雕塑、商店橱窗、服装和花园。这些构图优美的作品让人产生情感上的共鸣，传递出强烈的情感。这种情绪并不是能通过摄影作品来简简单单的界定的。这些作品画面细节丰富。但是没有过分装饰的嫌疑，能打动人却不煽情。从中我们能够看到，尤金·阿杰试图通过相机记录老巴黎，以此来缅怀被现代工业日渐摧毁的法国传统文化。还有一些大画幅的商业纪实作品，通常体现出爱国主义的情绪，反映出欧洲各地日渐增长的民族自我认知。摄影师罗伯特·弗兰奇受都柏林威廉·劳伦斯公司委托，拍摄了四万多幅反映爱尔兰生活的摄影作品，包括爱尔兰人工作和休闲生活的场景、城市市井生活以及乡村风景。在俄罗斯境内广袤的土地上，各民族争取民族独立，引发了政治动荡。从记录这些史实的摄影作品中，我们不难看到。传统的民族学摄影作品的特点，各地摄影师拍摄的这类作品记录当地的文化和风俗，旨在弘扬国家和民族的认知感。跟东欧的民族学摄影师一样，这些摄影师通过相机记录各地独特的文化和乡村音乐。拉脱维亚、保加利亚、克罗地亚和波兰等地的摄影师拍摄了大量记录不同国家的民族服饰。和独特风土人情的作品，这些摄影作品为民族主义复兴做出了很大的贡献。其中一些地区地处相对落后的区域，工业化程度不高，因此同西欧和美国比起来，这些地区的摄影师较少获得资金支持。专业摄影师和业余摄影师之间，纪实摄影和艺术摄影之间的区别不太明显。同一摄影师可能横跨多个领域，既拍摄商业明信片作品，也拍摄其他纪实摄影作品，也会将这些作品提交给当地的摄影俱乐部展览。在20世纪早期，这种民族意识也开始在美国的黑人摄影师之中萌生，伴随着大众对肖像摄影的需求，以及市场上对其他画艺作品的需求，同时摄影器材。原材料更容易获得，后期处理工艺流程也变得更加容易。这些因素催生了美国一系列由黑人创办的成功的摄影工作室。摄影术发明后，很多不知名的黑人摄影师就开始使用达盖尔式摄影法和其他工艺拍摄了一些肖像作品。但是，后来的黑人摄影师则不仅拍摄肖像作品，而且。通过摄影作品记录城市里流动的黑人的社会的生活状态，以及农村里黑人的生活状态。这些作品有些出于商业目的，有些是为了表达黑人的民族自豪感。阿迪森·恩·斯克洛克，一九零四年在华盛顿成立了一家肖像摄影工作室，作为霍华德大学的官方摄影师。他很快开始拍摄和记录大学校园里的学习和生活。1915年，他拍摄的作品《冰水地区》就跳出了肖像摄影作品和纪实作品的局限，同时传递出情感，纹理细微。詹姆斯·范德吉大概是美国最著名的黑人摄影师。他于1915年开始职业摄影生涯， 1 9 1 6年在哈莱姆。拍摄了摄影工作室，为富人和名人拍摄肖像。他同时也拍摄社区的日常生活，出于自己的兴趣爱好，还拍摄了很多风俗摄影作品。由于可以通过摄影工作室获得稳定的收入，没有生存的压力，世界各地工作室的摄影师都在工作之余拍摄很多日常生活和风俗题材的作品。不像美国白人。美国的黑人摄影师没有足够的时间和财力来从事个人表达性的创作，直到第二次世界大战之前，他们都未能形成明晰的新闻摄影、广告摄影或者社会纪实摄影的特点。任何在阁楼、古董商店、二手书店逛过的人，一定都接触过大量旧的摄影作品制成的明信片。由此也会对19世纪末摄影工艺流程简化之后导致的摄影作品数量的激增有体验。明信片格式的照片大小约3又四分之一英寸乘5又二分之一英寸。这种摄影形式最早于1869年出现于欧洲，此后很快在美国兴起。但是直到20世纪初，随着农村邮政新规则的制定。小型相机和特殊的印刷相纸的出现，明信片摄影才开始在美国风靡。无论是个人摄影师还是商业摄影工作室，都开始拍摄这种形式的作品。虽然没有太大的艺术价值，但明信片摄影作品还是很吸引人。这类作品以工作和游乐场景、儿童和宠物为拍摄对象，作品流露出一种。玩世不恭的幽默感，当然有的时候也会拍摄一些令人悲伤的题材。在没有电话、铜板纸杂志和电视的时代，明信片摄影作品不仅是人们保持联系的一种途径，也是一种教育和娱乐的方式。本期节目到这，下期再见。